0: Olá. hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que se chama Hologramática, de Tom Hillenbrandt, que é um alemão. Esse livro foi lançado em 2018 e vocês devem ficar atentos a ele, porque eu acho que a Netflix vai acabar fazendo um filme ou alguma coisa assim, porque a ideia é muito bacana. Uma das coisas que eu mais gosto de livros de ficção científica é que as pessoas viajam, mas viajam com vontade e começam a imaginar mundos que não existem, mas que poderiam existir. O tema central da hologramática, que eu achei muito, mas muito bacana mesmo, é que o autor imagina um mundo onde tudo é luz. Mas peraí que eu vou explicar melhor. Tudo que a gente visse no mundo seria projetado holograficamente por uma rede, tipo uma internet, só que de luz. Então, assim como quase todos os espaços onde a gente vive hoje tem cobertura de internet, Neste mundo que o autor imagina, a cobertura seria equivalente só que de luz. Então, em vez de enxergar a fachada de um prédio toda descascada, toda, toda bagunçada, o síndico compraria uma projeção holográfica permanente que mostraria sempre a pintura novinha e intacta podendo variar as cores, o estilo, a, podendo trocar, porque seria muito fácil de trocar, faz o um projeto lá em software é, da holografia e troca a fachada do prédio só projetando luz nele. E seria muito, seria hiperrealista, as pessoas não perceberiam que aquilo é uma projeção holográfica. Que prático, né? O um mundo caindo aos pedaços, mas parecendo maravilhoso. É, é uma crítica também, eu achei muito genial isso. Então, olha só que, que coisa mais bizarra, você sairia de casa, por exemplo, de pijama, mas aí você ia ter comprado uma projeção holográfica da Chanel, que devia custar caríssimo, né? Então, as pessoas que olhassem para você só iam ver você vestido de Chanel, assim, a, a, o cabelo também seria uma holografia, a cor do cabelo, a maquiagem, os sapatos, até a raça do seu cachorro podia ser holografia. As placas de trânsito não iam existir materialmente, elas sempre seriam projeções holográficas. E até os monumentos históricos destruídos por algum incêndio, ou sei lá, alguma coisa assim, ou que estivessem mal conservados, seriam reconstruídos holograficamente. Então é a ideia de uma vida de aparências levada às últimas consequências. Olha só, gente, eu achei muito genial a ideia desse cara. E aí ele projetou todo um sistema de, de holografia que seria assim, ó. Seriam cinco tipos de holografia que seriam regulamentados pelo governo. No nível 1, um, seriam os componentes de segurança, que só, só seriam acessíveis para o serviço secreto ou para militares. Só eles que enxergariam esses determinados elementos holográficos. No nível 2, seria uma realidade aumentada para pessoas normais. E aí seria cabelo, maquiagem, roupa, sapato, animais de estimação, enfim... Também teria o nível 3, uma realidade aumentada privada, onde você compraria para dentro da sua casa. Por exemplo, você moraria num lugar horroroso, mas você compraria holograficamente uma decoração de interiores, com quadros, com móveis, com tudo que você quisesse. Eu não sei como é que seria a parte tátil, né? Porque a gente tá só na parte visual. Mas basicamente você moraria numa casa maravilhosa, só que ela seria na verdade horrível. É... Mas aí você podia escolher poltronas, imóveis de marca, pintar parede todo dia, troca de cor, enfim, decoração de interiores. Os arquitetos de interiores, eles iam ser artistas holográficos. No nível 4, seria a realidade aumentada para espaços abertos. Por exemplo, as fachadas, a sinalização, os monumentos, enfim, tudo. E o nível 5 de holografia seria a propaganda. Então, todos os anúncios que a gente visse pela rua seriam também projeções holográficas do nível 5. Então, olha só como é que ele pensou, como é que a coisa funcionaria. Uma pessoa comum poderia comprar caríssimos óculos para não ver os níveis 4 e 5, por exemplo. Os níveis 4 e 5, só lembrando, é, são as, é a realidade aumentada para os espaços abertos, por exemplo, os monumentos, as fachadas. Então, se uma pessoa comprasse esses óculos, ela não ia ver nem propaganda, nem as fachadas falsificadas, ela ia ver o mundo como ele é mesmo. A feiura toda, mato, no jardim, lixo na rua, ela ia ver isso. E também não ia ver propaganda. Mas isso ia, isso ia custar bem caro, porque ela só. só com autorização especial por lei que ela poderia é, ver isso, porque ela estaria teoricamente invadindo a privacidade de alguém. Então, olha só, é, então. É, você olha para o seu prédio, para o prédio da casa, a fachada de um prédio, e ele ia saber que aquele prédio está caindo aos pedaços. Mas a maioria das pessoas mortais comuns que não tivessem essa autorização especial, elas nunca iam saber a verdade mesmo. E esse autor, ele imaginou muito, muito nos mínimos detalhes, é muito bacana. Hologramática é, é uma história que se passa em 2088, o protagonista é um homem forte e musculoso de verdade, corajoso e solitário. Aquele clichê, né? O um típico homem corajoso e solitário que é o herói. Só que, o, olha só, mas ele quebra alguns clichês. Este herói corajoso, forte e musculoso e que é o protagonista da nossa história é gay. E, felizmente, no, no final do século XXI, isso não faz diferença nenhuma na história. Isso já é uma evolução. O Galahad Singh é um questor. Eu não sei como traduzir isso, porque isso é uma palavra inventada pelo autor, que é um detetive particular especializado em encontrar pessoas desaparecidas. Então, ele, então ele é um, o protagonista é um detetive particular. Só que o trabalho tem um desafio a mais, porque nessa época, além da questão da holografia, qualquer pessoa que tenha dinheiro suficiente pode fazer um backup do conteúdo do seu cérebro e fazer esse, um, o download do, do conteúdo do cérebro em outro corpo, construído especialmente sob encomenda. Então, a, além desse mundo de, é um mundo de aparências mesmo, até as últimas consequências. Então, além da questão da holografia, as pessoas podem trocar de corpo. Aí, olha que complicado para um, um detetive trabalhar com isso, com essa variável, né? Então. Esse Galahad, ele circula pela sociedade, ele mora em Londres, então ele conhece ricaços, por exemplo, que tem coleções de corpos que eles usam como quem troca de roupa. Pessoas normais trocam a holografia da roupa, ricaços milionários, eles trocam de corpo mesmo. Não é só a holografia, é o corpo físico. Então, eles podem variar o biotipo, a cor e até o gênero. Eu acho muito legal para a questão de empatia, né? Você poder experimentar como seria viver com outro biotipo, com outra cor ou até outro gênero. Então, a técnica é bastante útil para profissões de risco como bombeiros, por exemplo. Policiais, agentes secretos, prostitutas, militares e outras que demandam transformações no corpo como atores, por exemplo. Então, um ator podia, ele tem que fazer um papel, um determinado biotipo, ele vai lá e troca de corpo, simplesmente. Um bombeiro, que ele está arriscando a vida dele, ele faz um backup, antes de sair para a missão dele, ou de tempos em tempos, ele faz um backup do cérebro, fica com aquele backup pronto, e aí ele vai lá para a missão dele, vamos supor que ele morra. Aí é só fazer um backup, do recuperar o backup do cérebro dele em outro corpo. Olha que prático, gente. Então, as pessoas, teoricamente, elas não iam mais morrer eh, de acidentes. Elas poderiam morrer de, não sei, mas não morreriam de acidentes. Então, ele chama de Gefass. Gefass. Gefass é, é porque esse livro em alemão. Eu acho que ele não foi traduzido ainda, porque ele é muito recente. Ele chama de Gefass, que a, a, a tradução seria recipiente. Mas eu acho muito esquisito falar recipiente. Então, eu vou usar a palavra em alemão mesmo. Que é... que o gefess, que é o invólucro dele, que é o recipiente que, que traz o, a essência daquela pessoa, se, essa, se esse recipiente morre durante uma operação de incêndio, é só fazer um download do cérebro em outro corpo. Ou mesmo no corpo original, que pode não ter ido para o incêndio, né? Pode ter se poupado e mandado um, um, um gefess lá para fazer a operação. O único, porém, é que ele não vai se lembrar de nada que tenha acontecido depois do backup, claro. Então, ele fez o backup, saiu para a missão, morreu na missão. Ele não sabe o que aconteceu na missão porque não tem como se lembrar. Porque o backup não tem essa parte da vida dele ainda. Mas, enfim, é um, um, um detalhe técnico que até nisso o autor pensou. Bom, mas aí como é que é a história? O nosso herói Galahad, Galahad conhece uma pessoa numa festa. É uma moça linda, maravilhosa. Mas ele não se interessa muito, né? Porque ele não se interessa muito por moças. Mas ela é muito rica e ela está usando um guifez. Então ele não sabe como que ela é na, na real, né? Ele, ela está usando um corpo que é um corpo artificial. E aí ela fica muito interessada nesse no, no, no Galahad e ela decide conquistá-lo. Aí ela troca de corpo por um bonitão, um cara super lindo, que aí sim o Galahad se interessa e eles começam a ter um caso. Aí o Galahad fica um pouco confuso, porque ele não sabe qual é o gênero original da pessoa, e ele nem sabe, não faz ideia de como é que se parece a pessoa original pela qual ele se apaixonou. Olha que coisa surreal, gente, é muita criatividade. Então, a história toda gira em torno de um caso de desaparecimento, porque o Galahad é contratado por uma das pessoas mais ricas do sistema solar, sim, porque já tem habitantes terráqueos morando em colares de asteroides em outros planetas, mas principalmente colar de asteroides, gente, olha que louco. Uh, porque uh, A filha do dono da, de um dos caras mais ricos, que é um verdadeiro gênio da programação, a filha dele desapareceu sem deixar rastros. E aí, esse cara, que é o mais rico do sistema solar, contrata o Galahad, que é um dos melhores detetives que tem, para tentar achar a moça. E aí, o clichê... Mais um clichê desmontado. Essa pessoa mais rica da galáxia é uma moça. E é rica. E é programadora. Assim, é uma pessoa que que desenvolve tecnologias, então não é um velho que a gente logo pensa assim, ah é um velho de cabelo branco, gordo, rico, daquele bem tradicional, daquele bem bonachão, que é o cara mais rico da galáxia, não, a pessoa mais rica da galáxia é uma moça e é um gênio da programação, e ela tem uma filha que desapareceu. Bom, o trabalho é dificílimo, porque envolve dois projetos paralelos nos quais ela estava trabalhando, então, a moça, tava, a moça que sumiu, ela estava fazendo um trabalho particular e estava fazendo um outro trabalho para uma empresa na qual ela era funcionária. E a empresa era especializada, essa da qual ela era funcionária, era especializada em fazer backups para os codits, como são chamados os conteúdos armazenados nos cérebros. E o Galahad, apesar de ter uma profissão arriscada, ele nunca quis fazer um cogit, que é o backup porque ele é muito desconfiado, ele é assim, ai ah, o que, que vão fazer com o backup do meu cérebro, vão colocar em outros lugares, eu não vou ter controle sobre isso, então ele nunca fez. E é muito estranho, porque a maioria das pessoas que tem dinheiro, e ele tem, é, escolhe fazer um backup, né? ele não, ele nunca quis fazer um backup. E aos poucos ele vai investigando e vai descobrindo mais sobre a moça, e alguns segredos sobre ela, e alguns fatos interessantes sobre sistemas holográficos e de inteligência artificial, e ele fica sabendo também de um serviço secreto que ele nem imaginava que existia. Bom, eu não posso é, ficar dando spoiler para dizer como é que acaba a história, né? Porque aí estraga a graça do negócio. Mas a coisa vai ficando cada vez mais complexa e cheia de reviravoltas. Realmente o autor é muito talentoso. Eu gostei muito de viajar no livro. Eu vou procurar até outras obras dele. Tem até às vezes um pouco de ação demais, mas a criatividade dele é uma coisa impressionante. Olha, com certeza daria um ótimo filme ou até uma série. E é principalmente uma série, porque, imagina, essa ideia original dá para desdobrar em muitas outras, e com aventuras desse detetive. E a história, ela se passa em Londres, porque o, esse investigador, ele é britânico. E também tem uma parte que se passa em Paris, onde a moça desapareceu. Mas o autor é um alemão de hamburgo e ele ganhou vários prêmios já. O livro foi lançado, como eu falei, em 2018, né? 2018. E eles... Eu não sei quando é que eles vão traduzir, mas, gente, é, vocês fiquem atentos porque, com certeza, vocês ainda vão ouvir falar desse livro e dessa história de hologramática porque é muito genial. Você lê, eu, sei lá, tipo, você passa uma semana lendo e daí você passa mais uns 10 dias pensando a respeito como se você estivesse dentro da história eu tenho o hábito de me entrar dentro da história, ficar imaginando se eu estou sentada aqui, se isso fosse uma holografia, e se uma pessoa pudesse trocar de corpo como quem troca de roupa, enfim. Recomendo muito a leitura, infelizmente só tem em alemão por enquanto, não tem nem em inglês ainda, mas eu acho que em breve já vai ter, então vocês já vão saber de primeira mão, é, quem não lê alemão vai saber de primeira mão é, o que esperar, quando vocês ouvirem a palavra hologramática na mídia. E eu acho que vai ser em breve, porque esse livro é muito bom. A proposta, a criatividade, a, a história são realmente muito boas. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Tchau!